0: Hola, y bienvenidos a su nueva sesión de Insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean. Vete a la verga, Suban de nivel a los personajes o, o derroten a ese jefe que tanto lo está estancado. No ustedes, muchachos, Paco, que me arremeda. Mi nombre es Oscar, alias El Romanet, y como cada semana me encuentro aquí sentado con mis queridos, mi querido, sí, pescador hechizado, oh, Paco. Piense con nosotros para llenar sus horas de desvelo, o ser, o simplemente hacer su ruido blanco mientras intentan sobrevivir a las obscuridades de los, del abismo marítimo.
1: Ah, ya, ya, o oh no. O oh sí, oh
0: o puede no. ser. Qué macalaca la cachimba. <risa> Viernes de insomnio, muchachones y muchachonas, esperemos que se encuentren bien. Paquito, ¿qué show? ¿Cómo andas? ¿Qué tal todo?
1: Bien, bien, pinche semana. Ah, bueno, ya lo hemos comentado.
0: Ca ca casi libre dices tú, pero yo nunca sí. te creo, entonces... No, nah, güey, no. Nah. Entonces, digamos que sí, digamos que no. Pues, para los que nos están viendo o los que hayan prestado atención a la ilustración, se darán cuenta de que Estara no está presente, pero pues no es otra cosa más que un día de vacaciones, así que no se preocupen. Sí, todo tranquilo, más el todo chavo. Bien, está bien. No nos pidió el día. Ja. Ah, ah, ah. Paquito, vamos iniciando con el juego de cada semana. Ya Ajá. sabes qué título traigo hoy a la mesa. ¿No Eso... debería ser difícil a pesar de que no lo jugaste.
1: Sí, exacto, es lo que es. Pinche vato, güey. Iba a decir, no lo he jugado, pero creo que es uh, el de, pues, ese que nos dijiste del de barco y que quiero jugar. Y que es así como... Es un juego indie y que salen así como criaturas... Uh, como tipo Lovecraft.
0: ¿Qué okay. es sí. ese? Es, sí, sí, sí. es, es el de, eh, Así como dice Paco, es el del barquito. Ay. Así que <ríe> ese, ese es el juego, así le voy a poner el título: El, el juego del barquito. Fuck you. <ríe> ¿Cómo se llama? Pues, pinche perro. Hoy traemos el increíble Indy que azotó las costas de todas las consolas apenas en marzo de este año. Así que pónganse sus impermeables gigantes, alisten sus cañas. Y preparen el cebo, que el cebo somos nosotros, porque Ay, sí. nos vamos a casar a lo desconocido. Ah, yo pensé que por cebosos. <risa> no, también, <risa> Un poco. Pero, pero bueno. Voy a empezar con algo chistoso.
1: Nuestras vidas.
0: También. Talasofobia.
1: Talasofobia es el miedo a... Espera, espera. ¿A que alguien te esté viendo?
0: No, es el miedo a que talen árboles. no. <risa> Talasofobia es un término que aunque muchos puedan sentirse identificados, no muchos han escuchado. ¿Alguna vez lo has escuchado tú? Sí. que te lo dijeran?
1: No, pero lo he leído.
0: Ok. El término sirve para describir el miedo a las grandes masas de agua, particularmente al ah. océano
1: o al mar. Okay. pues es lo que te provoca jugar juegos como este y... subnautica. Yes. Las es personas horrible,
0: con... que, que a propósito, o sea, sí, pa pa para los que van escuchando apenas ya jugaron Subnáutica este, a eso vamos en este juego casi casi, nomás de manera diferente. Al miedo. Las personas con talasofobia pueden experimentar ansiedad intensa o pánico cuando estén cerca de aguas profundas, en un bote o incluso cuando ven imágenes o videos de vastas extensiones oceánicas. ¿Sabes? ¿Sabes en qué juego yo sentí talasofobia
1: a pesar de que, o sea, ni siquiera estás en el, uh, en el mar abierto uh -huh. ni nada por el estilo? Uh -huh. Bueno, sí estás en el mar abierto de cierta manera, pero pues no es un ambiente así... No es un mundo suficientemente abierto como para que se rendericen tantas cosas. Uh, en Far Cry 3.
0: No he jugado Far Cry. Bueno, el único Far Cry que he jugado creo que fue el 2. Uh -huh. Y nomás así como al principio, porque lo estaba jugando mi hermano uh -huh, y no yo. Uh -huh. Y el 5, que uh -huh. lo abandoné. Porque... Sí.
1: Eh. Es que en el Far Cry, eh, en el 3 en específico, hay partes... Bueno, este son creo tres islas. Que pues los puentes para cruzarlos están bien cortitos y que, según yo, está abierto desde que inicias el juego. Pero pues la cosa es que a veces, pues, por la ruta que tomas y la chingada, este es más fácil simplemente cruzarlo nadando. Pero, pues, así como puedes cruzar así por ríos chiquitos, donde pues nada más te encuentras con crocodrilos, que pues de repente nada más te mueven la cámara y te está mordiendo el puto no, cocodrilo. No
0: nos gusta burlarnos de la gente de Florida, ¿eh? pero
1: Ajá. Y este... También cuando ya estás en mar abierto pues te llegan los pinches tiburones, güey. Y uh -huh. eso es... Eso es uno de los que yo me di cuenta de que, güey, yo sí... Sí le tengo cierto respeto al, al mar abierto.
0: Sí, no, es, es otro pedo. Yo también de la nada cuando llegas a Playas y te dicen, ah, es que... No nades hasta tal punto porque es mar abierto y es como que, güey, vete a la verga, no mames. Sí. Este, creo que específicamente hablando de los juegos que más sofobia te pueden causar, yo sí creo que Subnautica es un muy buen ejemplo. Sí. Eh, algún En algún día lo, lo traeré aquí al podcast, pero hoy hoy no es el caso. Sí. Hace poco me aventé un video que sí saca de pedo porque se de cuenta que no es de, no es de Subnautica, es un video de unos turistas. Que están como, ya ves que a veces hay grutas que son como subterráneas, que se estaban metiendo como en unas cuevas. Ajá, cosa, y es, o, cosa
1: y, que Paco no haría número 479. Y yo tampoco,
0: güey, porque me daría claustrofobia, wey, bien, cabrón. Es que no,
1: güey, y estando bajo el agua, claustrofobia, o sea, no, güey. Sí, no, no, no. no, 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 no,
0: no. También esos que se meten como entre grutas y cosas sí, así, no, wey, me, wey, me respeto. A, a las. Ah, no. Ajá. El chiste es que están como, haz de cuenta que parece como, ya ves que a veces tienen como estos como laguitos internos. Sí.
1: ¿no? Ah, güey. Sí, y están como ah, sentados están en la
0: orilla y están grabando así y se ve así como como si tú estuvieras viendo el final de la cueva uh -huh. sí. Ajá. y están grabando y se... O se sea, spawnea. Este, está, no, está como tranquilo, güey. Dices, ah, qué chido. Y justo el video dice, hasta que no sumergí la cámara no sentí pánico uh -huh. porque se ve que sumerge la cámara, güey. Literal, y... no se ve el fondo, güey. Uh -huh. O sea, se ve que es profundo, profundo, profundo. No, güey, yo dije, no, donde salga algo que te jale, hijo, su puta, ¿Cómo sí, dices güey. Ah, su puta madre. Yo! Ah, su puta madre.
1: Sí, güey, es que eso es, eso es lo que da miedo, el no, no saber, no ver qué hay, y es un excelente ejemplo que te da eh, Kratos en God of War, en el de ¿Ah? PlayStation 4, que no me acuerdo qué parte estás explorando, que hay un cuerpo de agua y que dice Atreus, hace una solución de que, ah, si me acerco y sepa qué madres. y le dice Kratos, ¿puedes ver el fondo del de agua? No. Entonces no puedes ver lo que hay en el agua. Ajá. Entonces, no toques el agua. Ajá. <risa> sí, es.
0: Pues este miedo puede ser pro eh, provocado por las profundidades desconocidas, la inmensidad y las criaturas que pueden estar al acecho, al acecho y debajo de la
1: superficie. Sí, es horrible.
0: Eh, ah. eh, el miedo al océano está profundamente arraigado a nuestros instintos primarios y el miedo a lo desco desconocido, ya que el océano permanece en gran parte inexplorado sí. y guarda muchos secretos. De hecho, se ha dicho muchísimas veces que hemos explorado más el espacio que el océano. Uh -huh. ¿sí? Y que mucha gente se dice, güey, de, de las teorías de conspiración de que, güey, imag imagínate qué tanto miedo les dio explorar el océano que se fueron a explorar el puto espacio. Eh,
1: güey. eh. Sí, pero bueno. Ah, pues es que simplemente lo puede sacar más provecho el espacio que el océano.
0: Correcto. La atribución, en, la, perdón, la conexión entre la talos, talasofobia y el horror cósmico se puede atribuir a temas explorados por H.P. Lovecraft, un reconocido escritor de ficción de terror cósmico. Las obras de Coro... Ay, perdón, no sé qué traigo hoy. Las obras de Lovecraft a menudo profundizan en la insignificancia de la humanidad frente a las vastas e indiferentes fuerzas cósmicas.
1: ¿Te imaginas que hubieran obras de Lovecraft? <risa> que estaría bien kawaii
0: lo desconocido y los horrores que se encuentran más allá de la comprensión de la mente humana. En su cuento, La llamada de Cthulhu, no con, no con K con, como en la canción de Metallica, Lovecraft escribe sobre el descubrimiento de una antigüedad, una antigua entidad cósmica. Lo más misericordioso del mundo, creo, es la incapacidad de la mente humana para correlacionar todos sus contenidos. Las ciencias, cada una esforzándose en su propia dirección, hasta ahora nos han hecho poco daño pero algún día la reconstrucción en el conocimiento disociado abrirá vistas tan aterradoras de la realidad y de nuestra espantosa posición en ella, que nos volveremos locos por la revelación huiremos en la luz mortal hacia la paz y la seguridad de una nueva hora oscura. Esto citando los cuentos de La Llamada de Cthulhu. Pensé que se lo habías escrito tú, güey. No, no güey. te pases no, de güey. ella. No, güey. No, 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 no. O sea, sí le dedico a esto, pero no, 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 güey. güey es, no que, me... es
1: que sí, o sea, la manera en la que escribe pinche Lovecraft es... O sea, si dejas de lado su, su ferviente racismo, güey, <risa> está muy chido. Pues le de lo desconocido.
0: Eh, ¡Ey! Hey, hey. Ahora todo tiene sentido. Esta cita refleja el tema de Lovecraft de la incapacidad de la mente humana para comprender completamente los horrores del universo. Que se alinea con el miedo al océano y las profundidades inexploradas debajo de la superficie. Así como el océano alberga misterios incalculables y criaturas antiguas que permanecen más allá de la comprensión humana. También lo hace el cosmos en los mitos de Lovecraft. Además de la novela de Lovecraft, La sombra sobre Innsmouth, explora el horror de las criaturas acuáticas y su profunda conexión con el océano.
1: Ay, sí, güey.
0: En otra cita de él, ahora lo voy a citar para que no, no, ya, ya no pienses que fue mío. Era una ciudad de gran extensión y densa construcción, pero con una potentosa escasez de vida visible. De la maraña de chimeneas apenas salía una, una voluta de humo y los tres altos campanarios se alzaban desnudos y sin pintar contra el horizonte hacia el mar. En este pasaje, Lovecraft establece una atmósfera inquietante y desolada, sí. enfatizando el inquietante vacío de un pueblo de una conexión oscura y oculta con las profundidades del océano. El miedo al océano se va agravando por los misterios y las, antigüedades, las entidades antiguas, que se echan más allá de la percepción humana. En propias palabras de este autor, el océano es más antiguo que las montañas, y está cargado de recuerdos y sueños del tiempo. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros del infinito. Y no se pretendía que debiéramos viajar muy lejos. El proceso de profundizar en el abismo negro es para mí la forma más aguda de la fascinación. Sí. Pero, ¿por qué estoy platicándoles todo esto? Este no es ni un podcast de terror, ni uno de Lovecraft.
1: Pero el juego sí.
0: <risa> pues esto todo tiene que ver con el juego de hoy. Antes de, antes de, de meternos en, en lo que son los temas de Lovecraft para este juego... Este, quiero hablarles un poquito de lo que es el estudio, que como saben, es pues, parte de la dinámica aquí. Este estudio, conocido como Black Salt Games, es un estudio pequeño de Nueva Zelanda y conocido, eh, y cuando digo pequeño, realmente digo pequeño. Formado de tan solo cuatro miembros, este estudio no indie manche. es uno de los más a muchos que se unen a la lista de desarrolladores que muestran que una buena idea con su tiempo apropiado de horneo puede convertirse en un increíble juego. Justo para cuando estamos grabando este capítulo. Que digo, para cuando ustedes lo escuchen ya va a ser noticia vieja, pero la cosa está en que, pues, ah, sí. Paco, me ubicas Baldur's Gate y Larian, ¿no? Ajá. Ya supiste lo de lo de cómo va a salir el juego y lo de los developers. Ah uh, no. Ok. Primero que nada, Larian Studios, ya le daré su, su debida introducción bien cuando hablemos chido de Divinity ahí con el Helio y con el Ostara. Pero Larian, pues, es un estudio que se ha dedicado a hacer una saga de juegos que se llama Divinity. Uh -huh. Y en su última interacción, que fue eh, Divinity 2 Original Sin, dos, dos. ¿sí? Este, hicieron lo más cercano a lo que podrías tener en un juego de mesa de Dungeons and Dragons, en, sí, sí. en un juego de rol. Sí, es RPG ¿sí? de mesa en un juego de video. Así es. Y lo que, al estar tan chido su videojuego, así de que los que tenían la, las licencias de Baldur's Gate... Dijeron, ah, ¿sabes qué, güey? Estos vatos son perfectos para para no desarrollar Baldur's Gate 3, ¿sí? Entonces les dieron la licencia, muchos muy emocionados y todo el pedo. La onda es que tiene un chingo de tiempo en desarrollo, ¿sí? Estamos hablando que, no me acuerdo si tiene como cinco años en desarrollo mm -hmm. o más, ¿sí? Que a, a lo mejor a algunos no les suena mucho tiempo, a otros sí nos va a parecer mucho, a otros va a decir, güey, cinco años no es nada. Por ejemplo, con el proceso, no sé cuánto duró Red Dead Redemption 2 en... Enorme, pero, pero, o sea, sí. ya, ya es algo de tiempo considerable. Sí, sus ciclos
1: de desarrollo, pues, depende de estudio a estudio. Ajá. Y de la, pues, o sea, de la profundidad de todo lo que pongas en el juego. O sea, a pesar del crunch, de todas maneras, se tardan buen tiempo más. Pues, uh, también la... tenemos casos especiales como Final Fantasy XV.
0: Mm, también. Oh, manches. La onda de todo esto, o, o a lo que voy con, con, con esta historia, es que Baldur's Gate 3 va a salir en agosto, si sí, les digo, este capítulo ya va a estar arriba y, y el juego ya salió. Este, y la onda es que mientras está en proceso de salir, y cuando se anunció todo el contenido que iba a tener, el roadmap y todo esto, o sea, se está lanzando como un juego finalizado y empezaron a salir este desarrolladores AAA a decir que esto no puede ser para nada el estándar ¿sí? de cómo debe salir un juego RPG ¿sí? ahorita voy a explicar aquí uh, podríamos estar un rato argumentando si Larian es un estudio indio no sí porque tienen un chingo de trabajadores pero la cosa que es importante resaltar es el hecho de que se están haciendo, están haciendo algo increíble con Baldur's Gate 3 y muchos desarrolladores específicos de estudios AAA empezaron a decir cosas como que no deberíamos considerar que lo que están haciendo es un nuevo estándar de desarrollo me estoy repitiendo pero porque ahora sí estoy leyendo el guión Argumento de que no es factible a la cantidad de contenido, la calidad de este y la atención al detalle para todos los juegos. Y la verdad es que eso da mucho que hablar del desarrollo de juegos en estos días. Y es que si bien lo sabemos, las empresas son codiciosas y el interés de los trajeados no es necesariamente que los juegos sean disfrutables, sino que vendan. Lo que obviamente se reduce también a poner presupuestos que no ayudan a los desarrolladores y que incluso terminan poniéndose fechas finales que son una pesadilla. Sí,
1: que todos los juegos tienen que salir... Uh, si se fijan muchas veces, uh, gran cantidad de juegos así chidos salen en octubre o en abril, que no recuerdo exactamente por qué es, o sea, hay uno que es por el año fiscal y otro que es por el cierre de un cuarto o algo por el estilo, pero pues no es un cuarto, sería el tercio, no sé, eh, pero o sea, muchos juegos salen en octubre precisamente por eso, porque es de, tienes el fin del año fiscal, tienes que mostrar buena, que tuviste una... Buena venta a lo largo del año. Y pues con esa o con ese último juego que tú lanzaste en octubre. Que sea, por ejemplo, un pinche... Un Grand Theft Auto. Un Far Cry. Un Call Assassin's Creed, Creed. Un Call un of Duty. FIFA. Un FIFA. O sea, todos esos juegos, si se fijan, los lanzan a finales de año. Alrededor de octubre, noviembre. Sí, y pues hecho, es por
0: eso. Por ejemplo, yo siempre decía... Ah, se me hace chistoso que Assassin's Creed siempre salga para mi cumpleaños. ¿no? Ey, que, es por uh, eso. Cumpleaños con Assassin's Creed. Sí. Pero, o sea... Tien, tienen sus que ver, este siempre hay una decisión de dinero atrás de sí, todo, ¿no?
1: Sí, to pues a fin de cuentas es un negocio.
0: Así es. ¿Cuántas veces no hemos visto o escuchado sobre el crunch que experimentan los desarrolladores? E incluso actualmente Oye. estamos viviendo en plena huelga tanto de actores como de escritores. Sí. Donde se ha visto, no sé si tú estás centrado de algo de esto, pero se ha visto la verdadera cara de los estudios multimillonarios, los cuales hasta han cortado árboles para quitar la sombra a los huelguistas, e incluso han dado comentarios sobre que esperarán hasta que se cansen, y no tengan otra más que aceptar peores condiciones. Verga. ¿sí? Con todo esto nos damos cuenta de que la industria es una pesadilla, y es por eso que los ojos de los jugadores se han puesto cada vez más en lo que los estudios indies nos demuestran, creando juegos que rivalizan fácilmente con las grandes franquicias AAA. Este es el caso de este estudio, donde estos cuatro miembros, quienes son Nadia, Joel o Joel, porque son hablan inglés, oh. Alex y Mickey, y que traen inspiraciones de juegos como Papers, Please, Frostpunk, Hollow Knight, Hyper Light Drifter, entre wow, muchos otros. ¡Wow! ¡Güey! Que, ¡Güey! ¡Pura pinche joyita, eh, güey! <ríe> que, que a propósito, yo no jugué a Frostpunk. Lo, 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 lo Frost tengo Punk pensado está muy jugar. Chido. Pero tú sí jugaste y eres fan de Papers, Please, ¿no?
1: Güey, Papers, Please es hermoso. eso. ¿Te,
0: ¿Te sabes la historia de Papers, Please? Digo, ya hablaremos de Papers, Please también en un capítulo, pero ¿te ¿sabes quién es el desarrollador de ese?
1: Güey? No, supongo. Es un... Es un... O sea, sé que es un juego de crítica política, así que asumo que el güey es de un país de...
0: El vato, güey, es... era Ruso. un desarrollador... No, güey, era un desarrollador de Dog. Ah, okay. Justo acababa de terminar de, okay. de, de ayudar en el desarrollo de Uncharted 2, Ajá. ¿sí? Y dijo, ¿sabes qué, güey? Yo, la neta, me, me piro vampiro. Ajá. este Se fue, tomó su dinero de indemnización, se fue a este... No de indemnización, de sí, sí, su, 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 su liquidación. Ajá. este Se fue, tomó unas vacaciones, y entre las vacaciones, en los viajes que hizo, se le ocurrió Papers, Please. Ajá. ¿Sí? Es una historia de que el güey, o sea, dijo, ah, pues voy a lanzar a esta mamá, a ver si, si late. Está chido. Y no mames, papers, please. Es una joyita. Es una joyita. Pues bueno. Eh, uh, uh, um, esta idea salió a flote con este equipo de desarrolladores. La idea de un juego de horror cósmico que tuviera pesca. Crazy. ¿Sí?
1: Son dos conceptos que van muy de la mano y está muy chido.
0: Literal, esta fue la premisa de este juego y con este concepto lo vendieron y cumplieron. Si bien la idea del juego de horror cósmico la hemos visto ya en la actualidad como un tema trending, dígase por ejemplo Hollow Knight, Bloodborne, Soma y Amnesia, solo por decir algunos títulos, no quiere decir que todos son certeros. Dígase por ejemplo esta The Sinking City, que en algún momento lo trae a la mesa, que aunque está muy bien ambientado está hecho por un buen estudio, llega a volverse tedioso y repetitivo. Mm -hmm. Algún día les digo, habla, hablaré bien de él, pero, pero. todavía falta. Pero ahorita quiero
1: hablar mal. ¿eh?
0: Los juegos de pesca suelen ser uno de los elementos más satisfactorios en muchos juegos. Pues es terapéutico. ¿Sí? Yo recuerdo que era una de esas mecánicas que por más que veía que implementaban en varios de mis juegos, yo seguía asociándolo con algo inútil y que al contrario quitaba tiempo. Porque no le dedicaba Sí, o sea, eh, re realmente, por ejemplo, si me dices... Incluso, por ejemplo, hasta la fecha creo que no pesco en Monster Hunter. ¿Sí? Cuando hay cosas muy útiles en la pesca de Monster Hunter, literal, sí. hay un pescado que te ayuda a afilar en chinga, güey, que te afila todo. Wey. O sea, la, las camas de ese pescado valen oro. Wow. Y la neta, sí, es muy útil. Pero bueno, el chiste es que hasta la fecha todavía hay juegos en los que me niego a pescar. Sin embargo, también lo disfruto mucho. Poco, poco a poco empecé agarrándole el gusto.
1: ¿Cómo en cuáles es que has pescado?
0: A eso, a eso voy.
1: Ah, dale, estar.
0: Recuerdo un momento en específico ¿Qué? en que un amigo que jugaba Warcraft conmigo. Me contó que conoció a alguien que solo se lo guiaba en el juego para, para pescar, pescar un rato. ¿sí? Oh. Obviamente yo pensé, vaya desperdicio. Pero con el tiempo que fui experimentándolo cada vez más en juegos, la verdad es que empecé a disfrutarlo demasiado. Dígase que todas las horas que tengo invertidos, por ejemplo, en Animal Crossing, yo diría que al menos un 70% de ese tiempo lo invertí nomás pescando.
1: <risa> Animal Crossing y la pesca en Animal Crossing es sencilla, pero es, es, es satisfactoria, güey.
0: Literal, güey, yo estaba así de que... Ponía mi monito en el muelle, güey. De, de, lo que más decoré fue el muelle. Ponía mi monito en el muelle, güey. Tenía mis chelas ahí a un lado yo. a huevo, güey. Y, ok, vamos a pescar. Güey, okay, sí. hay,
1: que, hay que ir a algún pinche día a, 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 a chelear, Digo, a, a pescar, a pescar.
0: Dígalo, sí, sígalo. Aunque te diré que, viéndolo desde el punto de vista ya real... Sí. La pesca se me hace uno de los deportes más crueles.
1: Sí. sí. Pero yo digo, eh, ahorita, o sea, hacer la pesca así como... Humana. La cosa de la pesca es que así como nada más como hobby, güey, o sea, para entrarle es un, bueno, como todos los hobbies, ¿no? Es un pinche varo, güey. Sí, no,
0: no es nada barato.
1: Sería rentar y... ¿Dónde es más? Yo
0: conozco un lugar, sí, pero... <ríe> este... <ríe> Les decía que pues, está a un lado con mis chelas, ¿no? Y que si no fuera por el increíblemente frustrante algoritmo del juego para darme los malditos robalos, la verdad es que yo seguiría jugándolo. <ríe> pinches y su chiste güey era molesto. Precisamente esa paz de estar uno en un mar virtual, simplemente esperando con la paciencia y obteniendo pescados, es una sensación que no puedo describir, pero que es muy placentera. Y creo que esto mismo fue lo que pensaron estos muchachones y dijeron, "Hay que agregarle algo aterrador a la mezcla." Dredge es un juego sencillo que nos permite experimentar un poco de lo que es la pesca en bote. El loop del juego es salir del muelle, ir a pescar a diferentes sitios, y regresar al puerto, o encontrar nuevos puertos donde podremos descansar, reparar nuestro equipo y vender lo que hayamos pescado. La cosa es que al igual que en la vida real, nos enfrentaremos a un ciclo de día y noche el cual podremos ver una variedad de criaturas diferentes, agregándole que mientras más vayamos explorando, encontraremos zonas de pesca que requerirán algún equipamiento especial, debido a que los peces en esas zonas serán diferentes. Por ejemplo, para la pesca de tiburones, que es una pesca que entra dentro del tipo oceánica, necesitaremos equipamiento de este tipo, el cual nos quitará más espacio dentro del bote. Sin embargo, las recompensas por este tipo de pesca serán mejores que las de pescados normales que se encuentran en aguas poca, poco profundas. También tendremos, por ejemplo, que dejar trampas para cangrejos con diferentes tamaños, que podremos dejar en diferentes lugares de las costas y volver por ellas después de un tiempo para recoger el botín. Otro ejemplo es el de las medusas. Las cuales necesitaremos unas redes específicas porque, eh, pues obviamente las medusas se pueden escapar como en sí. redes normales, no es como en boba esponja. Ajá. Ajá. Entonces necesitas unas redes que sean, sí. este, como sin, que, que no dejen, que dejen Atascarse. pasar el agua, pero sí, que sí, no sí. dejen salir algo viscoso sí, como sí. una medusa.
1: Sí, es que las medusas, pues esas cosas pues son bastante líquidas, ¿no? o sea, no necesitan orificios grandes para poder salir a través de ellos.
0: De hecho, una vez estaba viendo un video de, de pesca de medusas.
1: Como los pulpos.
0: Y que literal, o sea, las están agarrando como de, como de la parte de arriba del agua. Uh -huh. En cuanto las echan al bote, tú ves, todo es transparente, güey. Parece, ah, que, sí, pa parece güey. que es literal es, no es agua la que están echando. Sí. Pero sí, es una masa muy extraña. Sí. Ah, pues les decía que tienes que poner este, eh, unas redes específicas para las medusas. Y en las que al circular por ciertas áreas durante un tiempo podremos ir recogiendo medusas y alguno que tropes que caiga en estas redes. Suena sencillo y básicamente lo es. El loop es ir consiguiendo ganancias para ir mejorando nuestro bote. Güey, okay,
1: esos malditos
0: juegos. No.
1: Y, y acabo de ver cuánto cuesta, güey. Es de.
0: <risa> ¿En cuánto está ahorita?
1: 300. ¿Está en 300? Sí, güey, o sea, yo, es, yo sí es digo... muy, fácil, muy fácil de acceder a él, así que. Ah.
0: Yo sí digo que la neta vale, vale el precio. Sí, güey, Pero cremoso. si se quieren esperar a que esté como en 150 sí, en, una que oferta, lo pongan en una oferta, espérense, la de verdad, hecho... porque sí si, si es un juego que no, no dudo que en cualquier momento entre en oferta. Y... Para
1: cuando salga este episodio, posiblemente falten un par de semanas para la venta de uh, de otoño, de otoño? Ajá, ajá, en Steam, así que puede que lo puedan agarrar ahí.
0: ahí sí, de, igual si, si vemos algo así y lo están viendo en YouTube, tal vez les pongamos el descuento. Digo tal vez porque luego Stara le digo que ponga cosas en los videos y no las pone, <risa> Justo, justo estaba viendo, ahí está, ahí está tu regaño, cabrón, para cuando escuches esto. Y si es que lo escuchas, cabrón. Pero bueno, volviendo. Regresamos. ¿sí? Este, pues les digo, el chiste es ir consiguiendo ganancias para ir mejorando nuestro bote, donde podremos mejorar desde espacio para el botín, Hasta iluminación, equipo de pesca e incluso resistencia, porque sí tienes que tener cuidado con no dañar el bote o el equipo con arrecifes y otras cosas. ¿Sabes? Este. Uh, pues hay, hay muchos
1: juegos, de, digamos, de este estilo, pero ahorita sí de juego, mejorar tu bote, viajar de un lado a otro. Me acordé de Spirit Fair. No El, lo ubico, no lo Es uno de que eres básicamente como Caronte. Ok. Eres este. alguien Es igual juego indie, es 2D, que es pues mucho side-scroller, plataforma, no es tanto de pelear contra enemigos. Pero gran parte del juego es cuando estás este, yendo de un lugar a otro e, y pues vas creando tu, uh, forjando tu, tu relación con los güeyes que pues los vas a llevar a pues ya a su siguiente vida. Que pues es lo que no sabes qué, qué va a seguir, tú simplemente los acompañas, los traes un rato en tu bote, le platicas con ellos, los conoces y ya pues es de adiós.
0: Y para los que no saben, Caronte es este ser mitológico griego que,
1: que te lleva, pues, te lleva a, la... a la siguiente vida, ya Ajá. sea a... Pues a lo, a lo chido o a lo no tan chido.
0: Sí, sería también la traducción es ferryman, del griego. Ajá, ajá. Pero bueno. a uh, 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 um... sí. <ríe> A pesar de que el juego nos moverá siempre en zonas acuáticas, hay una diferencia entre cada zona. que nos presentarán en el mapa? Y esta tiene un tamaño adecuado para cada área.
1: Como tipo... Maneater.
0: No, no he jugado todavía man Maneater. Mm. Para estas áreas deberemos de prepararnos con el equipamiento adecuado, que era lo que les decía con los diferentes tipos de pesca. Por ejemplo, tenemos la costera, que es lo más sencillo y para lo que empezamos preparados, Sí, así. Es. seguido por cañas de poca profundidad. ¿sí? Tenemos también pesca oceánica, que es como lo que les decía los tiburones, y también incluye mantarrayas, entre otras cosas. Tenemos pesca volcánica. Es literal pesca en aguas muy, de aguas muy calientes. Okay. Tenemos pesca de manglar que Órale. específicamente no entendí cuál es la diferencia para pescar ahí, pero supongo que tiene que ver con unas cañas más fuertes, más resistentes. Sí, sí
1: pues es que en los manglares, uh, pues son aguas que a pesar de que son poco profundas, o sea, está muy denso por el, o sea, el comportamiento de la tierra y toda la vegetación que tienes ahí. Okay. O sea, es, uh, los manglares es como lo que tienes en Florida. Que tienes así, pues, todo lo, uh, tienes, pues, todos los caimanes, todos los uh, manatíes, tienes uh, así uh, mamíferos y reptiles que no son, o sea, tan grandes como para estar en el océano, pero que, pues, tienen un tamaño, pues, respetable. Digamos, es como, mmm, el Amazonas es un bosque tropical que tiene, pues, un chingo de agua, el, los manglares, haz de cuenta, es tipo amazónico, pero más... Uh, más al norte, o sea, fuera de los trópicos de cáncer. pues Por eso es que tienes eh, manglares en vez de selvas.
0: Y los trópicos de escorpio, güey.
1: También, de hecho, es este, <risa> ese espacio donde tienes selva en vez de... <risa> es un chiste, güey, pero sí tienes razón, güey. <risa> ah,
0: ah, ah, pues la pesca de manglar que requiere cañas fuertes. Y por último, tenemos dos últimas categorías que por desgracia su traducción se vuelve técnicamente en la misma palabra. Con la diferencia de a la categoría a la que llegan. La pesca abismal es una pesca que permite obtener pescados de profundidades más allá de lo normal. Mientras que la pesca hadal con H, que en su traducción sigue siendo abismal, nos permite obtener pescados de una profundidad de hasta 6.000 metros de profundidad. Vete al pito, güey. O sea, de la pinche... de la falla de San Andrés. Sí, güey, prácticamente. Es aquí donde entra la otra parte interesante del juego. Durante el loop de pesca hay una condición. Tendremos un ciclo de día y noche el cual avanza de dos maneras. Literalmente, el tiempo solo avanzará mientras nos movemos o mientras pescamos.
1: Oh. ¿Sí? O sea, cuando estás viendo inventario y eso no... Ajá, ahí no hay el chido. Si por algo nos quedamos ah, inmóviles... Eso, eso es perfecto para los idiotas
0: como yo. <ríe> Si por algo nos quedamos inmóviles, no veremos cambios en el reloj, lo que nos permite tener momentos de pausa mientras organizamos inventarios o checamos nuestros diarios y misiones porque también hay misiones secundarias. Creo que lo compraré eh. ahora. <risa> este, algo so sobre lo que, lo que estás diciendo eso del tiempo. Algo que quiero aclarar, no quiere decir que el juego no se mueva mientras estés quieto. Simplemente Solo no avanza el a la hora del tiempo, día. Ah, exactamente, el tiempo no avanza. Si hay sí, cosas. Ajá, si hay cosas pasando en tiempo real, en ese momento, pero realmente, o sea, estás como casi fuera de peligro mientras no es como, estés quieto. Ajá, no es como super hot. No, 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 ajá. no es para nada. La cosa está en que la oscuridad de la noche no es nada placentera, y no solo porque literal no nos permite ver más allá de lo que nuestro equipo de luces permita, sino que en la noche es cuando el mar empieza a actuar extraño. Tendremos un medidor de locura el cual empezará uh, a afectarnos poco a poco starve. durante la noche. Ajá. Y mientras más tiempo pasemos en ella, más cosas extrañas empezamos a ver.
1: Sí, güey. ah güey es, la, Esas mecánicas son de, de riesgo, güey. Son tan hermosas.
0: Nada que una noche de sueño en un puerto no quite. Sin embargo, las cosas que habitan en lo profundo son de temer y afectarán a nuestra pesca también. Es aquí donde les hablo de las aberraciones. Uh -huh. ¿sí? Estos son pescados que aunque parezcan estar dentro de la misma categoría familiar de un pez, Realmente ya parecen ser otra cosa. Sí, es, como su primo. Eh,
1: como nosotros, que, que somos primates, pero ah, a veces no tanto.
0: Son peces que han sido afectados de alguna manera por el abismo y que los mismos habitantes de los pueblos cercanos consideran un manjar y deben ser consumidos sin importar qué. Guay. Lo cual genera un muy buen ingreso cada que obtenemos alguno. ¡A huevo! Literal, imagínense, porque si los ven, o sea, incluso cambia el color de como de, del espacio donde lo pones, ah. se vuelve como amarillo. Es como encontrar un shiny.
1: Yo lo esperaré ver morado. Pero, eh Ahí, si hay, si
0: hay algunas cosas que son moradas y rosas, pero eso tiene que ver más como con el equipamiento. Arre. Sí, no tanto con los pescados. No los pescados siempre las aberraciones van a ser amarillas. Uh, no, no que el pescado sea amarillo. El espacio que abarcan sí, que es abarca. como amarillo. Uh, por lo general serán deformes y dejarán muchas dudas sobre lo que realmente pasa en el océano y en los pueblos. Sin embargo, nuestro trabajo es pescar. Simplemente imagínenlos con la versión shiny de Pokémon, que es lo que les decía, pero con más fosforescencia, dientes y en ocasiones ojos y tentáculos.
1: A huevo, güey.
0: Durante nuestras travesías por la noche podemos toparnos con diferentes cosas, que obviamente no spoilearé.
1: Güey, es pues de, ¿a qué te sabe este pescado? Ah, me
0: sabe como envenenamiento por metal pesado. <ríe> pues literal todos los pescados, güey, tienen mercurio. Sí. <ríe> obviamente no, me, no, no daré spoilers de lo que te puedes topar en la noche. Sin embargo, tengo que hablar de los sistemas de frescura e infección. Verán, somos unos pescadores simples, y para tener buenas ganancias hay que invertir mucho tiempo en el mar. Sin embargo, consideren que no tenemos congeladores. Se va a pudrir. Así que lo que pesquemos tiene fecha de caducidad, por lo que lo ideal sería venderlos lo más fresco posible y no esperar hasta que se pudran, además de que pueden ser infectados por el mar y esto les causará tumores y descomposición prematura. ¿Vices? Que esto del mar, o sea, haz de cuenta que literal... En ocasiones, cuando estés eh, navegando de noche, porque sí te va a tocar navegar de noche, sí se los digo. Eh, bueno, depende de qué tan cauteloso sea cada quien. Yo sí llegué a un culosa. momento donde ya me valía verga. Güey. Sí, güey. Pero este, durante, mientras vas navegando de noche, eh, puedes empezar a ver algunas cosas extrañas en el mar. Y a veces esas cosas extrañas te van a atacar uh -huh. y te van a dañar el bote. ¿sí? Pero no, no nada más quiere decir así como de que tu bote tiene vida. O sea, cada daño que te hacen, afecta en... ¿Tú sí no, no, también. Aparte. Aparte. <ríe> afecta como... Te van rompiendo como espacios del bote. Ajá. Incluso, por ejemplo, si golpean algo donde estaba como un pescado, ya perdiste ese botín. ¿sí? Ya, yeah, okay. O si te golpean como en un lado donde estaba, por ejemplo, una de no tus lámparas, también ya no. te chingaron esa lámpara. Yeah. sí Y entonces, tienes que ir checando, te pueden chingar las este las y redes motor. y, y todo, todo el desmadre. O sea, Vergas. Este, aparte sí. de que en ocasiones, ¿tú te das cuenta como que algo se subió al barco?
1: ¡No manches!
0: <ríe> y no no, 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 o sea, nomás te dice así como de que algo se subió al barco. Hay algo en el barco. Ajá, oh, sí. oh. Y ya de la nada ves como tu inventario y te das cuenta de que alguno de tus peces está infectado. No recuerdo si la infección puede propagarse, según yo no, pero igual los puedes vender, nomás tienen... Costo venden, más bajo. Ajá, ah, un costo más bajo. <ríe>
1: Porque ¿sí? le va a dar chorro a quien se lo coma.
0: De hecho, hay, aún eh, sin, digo, obviamente saben, no, no me gustaba los spoilers, no nada, pero hay una misión secundaria que sí te pide que dejes añejar unas anguilas. ¿sí? Y yo no captaba qué tenía que hacer porque nomás decía así como de que una anguila vieja Ajá. y no captaba y no captaba y no captaba hasta o sea, que, que ya la perder. dejé ya echar a perder. Ajá, exactamente. Pero sí, además de esto debemos considerar que el mar posee misterios que no cualquiera cualquiera está dispuesto a enfrentar. Pinche miedo. Güey. Durante nuestras travesías nos encontraríamos con criaturas que nos acecharan constantemente, y eran que nuestras travesías de, no de nuestras travesías un lugar peligroso. La historia del juego o el plot nos cuenta lo siguiente: un pescador navega hacia la ciudad costera de Greater Marrow, situada en un archipiélago distante, para aceptar una oferta de trabajo como pescador local de la ciudad. Si bien el trabajo es bastante normal, el pescador pronto comienza a notar fenómenos extraños. Especialmente por la noche, donde se encuentra con una niebla extraña, rocas que aparecen repentinamente de la nada, barcos fantasmas, vida salvaje hostil, monstruos marinos y la sensación de ser constantemente observado. Wey. Además, mientras navega por el archipiélago, comienza a encontrar y recoger mensajes en botellas, que son entradas de diario escritas por una esposa recién casada conocida como, solo como JJ. Mientras relata Jameson. Como... <risa> Mientras relata cómo llegó por primera vez al archipiélago con su esposo, a quien volvió, vio sacar un misterioso ataúd del fondo del mar, que posteriormente abrió y liberó una especie de poder sobrenatural. Oh, ¡Evil dad. El pescador además se encontrará con un hombre llamado El Coleccionista, que vive solo en una mansión aislada en una isla. Este le encarga al pescador que explore las otras islas del archipiélago y las antiguas rinuas que esconden para recuperar una serie de, de reliquias. El coleccionista también usa un libro especial llamado el Libro de las Profundidades para otorgar al pescador poderes sobrenaturales que puede usar en sus expediciones. Aquí es lo que está chido. Muchas eh, muchas de las habilidades eh, no son nada más, o sea, como de que... Ah, este, tuviste un... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Tuviste un beneficio? No, todas son como pro y contra, ¿sí? O sea, hay eh, habilidades que, por ejemplo, te permiten hacer como un turbo en el... ¿Cómo se llama? En, en el barco, pero a coste de que si llega un punto donde te sobrepasaste con el turbo, vas a quemar algún motor, Uf. ¿sí? Ya, ya, ya. Entonces, sí, sí, sí. a veces, no por ejemplo, por escapar de algo, pues estás como en el riesgo de que... Se Verga, te güey. averíe sí, sí. y te cachan. Ajá, exactamente, ¿sí? O Luego, por ejemplo, hay otro que te hace como una especie como de checkpoint que te regresa como a un punto de puerto, ¿sí? pero también con la condición de que puede que pierdas medio, medio cargo. Cosas yeah, yeah, yeah. Entonces son como cosas situacionales, pero que si sí llegas a experimentar y dices que está misterioso porque tengo estabilidad, no tengo ni puta idea, pero... Sí, sí, pero sí, sí, son, son cosas
1: que le, que le dan, o sea, uh, le dan
0: un giro más interesante al juego. Así es. Que te rompen un poquito la rutina. Además de contar con varias misiones secundarias que nos darán más ideas sobre lo que realmente está pasando en estos lugares, ¿sí? que est están chidas yo sí recomiendo, es de esos pocos juegos donde sí digo, haz todas las misiones secundarias, ¿sí? No son tantas tampoco, creo que a lo mucho han de ser un total de 20 misiones, juntando las principales y las secundarias. Uh -huh. Wow. La cosa es que las misiones, sí si te son como de ve, explora, encuentra esto, o por ejemplo, hay misiones que te van a decir, eh, nunca he visto un pez de tal... ¿De tal esta, tamaño? No, 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 un pez de... ¿Tal tipo? De tal tipo, este puedes ir a buscarlo por mí y tú, sin mucha información, a veces nomás te dice, ah, es un tipo costero, por, por ejemplo. Eh. este No, ni siquiera te dicen ah, la zona, okay. nomás te dicen así como, es tipo costero. Entonces, ahí vas buscando dónde están como los tipos costeros. Nomás por poner un ejemplo. Sí, pues, sí, sí. Hay otras que, por ejemplo, te cuentan la historia de un antiguo aviador que se quedó varado en algún lugar. Hay cosas que te cuentan de un navío este que se accidentó y perdió como la tripulación. tripulación y que la tripulación se comió gente, Holy shit. Okay. Ajá. hay otro como de un centro de investigación que estaban investigando algo y que algo los atacó ¿sí? Entonces, y tú saben tienes, demasiado ajá, tú tienes que ir como descubriendo como todo, toda esa información y la verdad es que está chido porque una de las cosas eh, más interesantes es que aunque vas descubriendo el porqué de muchas cosas otras no cosas deja, la dejan no de conclusas deja, exactamente, no deja de ser una historia de horror cósmico Así que Entonces, ¿qué, qué interpretación. Algo, algo que vi en la, en la entrevista que le hicieron a los desarrolladores es que lo que más les costó a ellos es decir qué información mantener para ellos mismos y no dar tanta información para que hiciera más chido el juego. Arre. Otra de las cosas que a mí me gustó mucho es que tiene como una especie de compendio de lo que has pescado. Uh, ¿sí? nice. Entonces, también para los que son como del tipo coleccionistas, vamos a decir pues sí les interesa llenar así como de que, ah, quiero pescar todo lo que lo que encuentres, ¿sí? Atrápalos ya. <ríe> Exactamente, es, una, es un Pokédex, es llenar el Pokédex. No son tantos pescados tampoco, yo creo que a lo mucho son como 130 pescados. ¡Wow! Sí, son ¿Sí? bastantes,
1: güey. Mm,
0: créeme que se te va el tiempo y sí, no, no, sabes, no, no notas es... esa, esa cantidad de... Sí, o sea,
1: no es, tan, no, está, no es tanto como en Pokémon, pero pues de todos maneras, o sea... O sea, en el sentido, no solamente por la cantidad de Pokémon que tienes en ese juego, sino por el cómo los puedes ir obteniendo. O sea, en una misma zona, yo supongo, puedes agarrar unos 10 pescados diferentes, ¿no?
0: No, haz de cuenta que, por ejemplo, salen como en punto, en ciertos puntos, de, haz de cuenta que literal mapa? ves como un punto, así, ves a las sombras de los pescados, y dices, ah, ese es un punto de pesca. Y en base a, las, a la sombra que ves, Tú sabes específicamente ¿Es el este tipo pescado. de pescado, ah, okay. pero te los vas acabando y tienes que esperar como que respawnen y cosas así, aunque te puedes ir a otras zonas y vas a encontrar ese mismo pescado en diferentes áreas. Arre. La cosa es que también, eh, dependiendo de muchas cosas, puedes encontrar como zonas que tienen, por ejemplo, nada más pescas uno, ¿sí? O nada más pescas tres y hay otros donde vas a encontrar hasta 10 especímenes. En un solo punto. Y ah, a veces okay. ni siquiera vas, vas a tener espacio para poner los 10 especímenes, güey. Y eso te va a pesar, ¿sí? sí, sí, sí. Porque este juego también, no, no lo tengo en el guión, pero. Gestión de inventario. Es, es un gestión de inventario muy chido, ¿sí? A mí me gustó mucho. Tiene momentos así como el que, ah, ya no puedo seguir agarrando más. Pero es que quiero también, también quiero agarrar. Vender, por ejemplo, quiero agarrar ese, tiburán, ese tiburón sí. o, o cosas así. Y luego, hay veces que los pescados tienen unas formas que dices, no, mamá, güey, ¿cómo, cómo, ¿cómo agarraste esta forma específica en el inventario? Sí, o sea, es. Ya. es por, porque es un inventario es por, por cuadrícula. Arre. ¿Sí? Entonces, o sea, agarran, por ejemplo, seis cuadritos, eh, siete cuadritos. Pero tres a veces, por agar, dos, a veces agarran como espacios como en forma C. Ay. ¿Sí? Es como de que, hijo de su pinche madre, ya no puedo tener un pescado extra porque por tú la tienes pinche forma, forma que C. tienes. Sí, así, así, ya, así, así aplica ya, ya. esta cosa. Pero la neta es que es, es un sistema muy interesante, me gustó mucho, lo disfruté. Eh, en lo personal, mi, mi, como mi intención de coleccionar fueron los shiny. Ahí sí coleccioné los, los, las aberraciones. Uh -huh. este, me faltaron creo que como tres pescados en general por, wow. por encontrar. Pero sí son pescados que es, o sea, que sabía que tenías como que es... Porque también Con es como un... RNG, a veces. Ah, ok. Tienes que estar... En, no, no se siente tan frustrante, pero sí es como de que este pescado solo se aparece aquí en tal momento, ¿sí? Entonces mm. tienes que ir a buscarlo en ese momento, y si no apareció, tienes que esperar otro día, o cosas así. Entonces, yo como estaba jugando así como nomás por disfrutarlo, la neta, no sí, me esforcé joder. muchísimo en, sí, en completarlo en creer, todo. En... Pero incluso leí, o sea, me fijé en todos los trofeos menos cinco que están ocultos, o logros, si lo quieren ver, y la verdad es que no es tan difíciles si yo creo que a lo mucho, si le invertiste 20 horas para sacar todo, o sea, pues se me hace mucho, la verdad. Está muy bueno, está muy entretenido. Y la verdad es que había historias secundarias que yo quería que siguieran contándome cosas. Fue muy interesante. Fue algo que no esperaba.
1: ¿Ya está en versión digamos
0: 1.0? Ya, el juego ya, o sea, fue lanzado oficialmente. Okay, no, no es okay, beta. Yeah. Y de hecho salió, bueno, aquí, aquí traigo un poquito más. Eh, llegó a las costas de todas las consolas el 30 de marzo del 2023. Y es de esos juegos del año que la verdad o sea, Juego del Año me refiero a que salió este salió ese año. año. ¿sí? La verdad, terminó sorprendiendo por lo divertido, entretenido e incluso pacífico que era a pesar de todo el caos. ¿sí? Eh, porque creo que no mencioné, el juego también tiene como una especie de minijuego a la hora de pescar. ¿De ¿sí? especie de qué? De minijuego ah, a raro. la hora de pescar. Haz de cuenta que tú llegas, encuentras tu punto de pesca, te sitúas, le presiona, no me acuerdo si es A o X o uh -huh. e e X, X y botón. cuadro, no me uh -huh. acuerdo. Este, y pues pone la caña a pescar y hace de cuenta que te pone como un minijuego. Generalmente es como una especie de. Va girando algo y tú tienes que presionar el botón en el momento correcto para, para irlo a, a irlo como atrapando, porque hace de cuenta que lo que va haciendo. Trech es la acción de jalar desde uh -huh. las profundidades. Sí. Es como arrear. Algo ajá, así. ajá. Mm. No, no arrear específicamente. Como jalar. Eh, como... Sí, es, es de jalar. Nada. Sí, más. Sí. Vamos dejándolo en jalar, porque. Sí. ¡Qué jalada de estar hablando de esta mamá El chiste es que va jalando las cosas, entonces tú vas viendo cómo va levantando el, la carga o el pescado uh -huh. y mientras tú vas haciendo este juego, si lo vas haciendo de manera correcta, va la, como jalando más, más rápido. rápido. Exactamente. Entonces el chiste es que no te equivoques, porque recordemos... ¿Se puede romper? No. Recordemos que el tiempo está avanzando mientras estás pescando. Oh. Y es cuando menos estás prestando atención al reloj porque no ves el reloj en ese momento. Si no te fijas, a mí me tocó muchas veces de que, no mames, apenas era de mañana y ya es de noche, güey. Valió verga. Y estaba lejos de puertos y cosas así. Entonces, valía verga, güey. Sí, 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 sí. sí. <ríe> Pero el minijuego está muy chido, está muy satisfactorio y, y sí era divertido. Y es chido porque dependiendo de cada pescado cada cosa que vas encontrando, lo, los jueguitos cambian. Entonces, wow. va, vas interactuando okay. de diferentes formas con cada pescado. Entonces, estaba muy interesante. Aparte de que tiene algunas cosas tipo, eh, vamos a decir, entre comillas, RPG, ¿sí? Porque lo que le equipas a tu barco también te da estadísticas. Entonces, ¿sí? pues, por ejemplo, si te conviene tener eh, más luces, hay unas luces que te dan más lúmenes, por lo cual puedes ver mejor de noche. Obviamente en la noche no vas a ver tampoco la gran cosa porque es... Es parte de la inmersión que tiene. Es la pero sí del juego. te ayuda a ver más este, amplio. Mm -hmm. Por ejemplo, y a, a, algo que me gusta es cómo funciona, porque haz de cuenta que te dice: tu barco en este, a, en este nivel de mejora, porque obviamente tu barco tiene como un nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces te dice: tu barco en este nivel de mejora tiene cuatro espacios para lámparas, ¿sí? Y a lo mejor vas a encontrar tres espacios para. una, una lámpara que abarca tres espacios. Y otra acabar con un espacio. Entonces dices, a ah, huevo, ah, esa es. Ya. Pero a lo mejor vas a encontrar una lámpara de dos espacios que ilumina más. Entonces tú dices, voy a poner mejor dos de esas lámparas. Igual funciona con los motores. ¿sí? Tienes cinco espacios para motores. Entonces hay motores que ocupan más espacio, pero te dan más potencia, etcétera, etcétera. Y también tienes que ver cómo está el acomodo, porque no es como literal un cuadrito perfecto. Siempre es como de que una S o algo así. Son mamadas con las que tienes que jugar dentro del juego, pero son sí. muy chidas, están muy entretenidas. Sí, es,
1: es una mecánica que está chida, o sea, es no solamente es tener la cantidad de, cómo decirlo, de que tienes a uh, 3 de 10 ítems en el inventario, sino que, o sea, acomodarlos por la forma que tienen los ítems, es, es una capa adicional que, eh, de repente, o sea, le, está muy chida tenerla. Pues es como algo que tenemos en juegos como Resident Evil 4.
0: Ajá, sí, que de, de, ese... ¿Sí sabes que el inventario de lo de Resident 4 se volvió un propio juego? O no no sabía. A, ¿alguien, alguien hizo un juego de acomodar cosas en el inventario como si fuera Resident 4. Sí, y es, 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 o sea, obviamente no es nada oficial. Sí, sí. Pero a la gente, pues, le gustó este... Eh, sí se, sí, no sé sí si se vende, pero sí lo han descargado un chingo de veces. No cojo Pero bueno. ah... ah, ah sin duda es un juego recomendado para todos esos marineros virtuales que buscan una experiencia o incluso a los amantes de los juegos de horror, además como extra. El juego incluye un modo pacífico que puedes activar en cualquier momento, el cual evitará que haya enemigos para así tener un momento de pesca pacífico. Paquito, ¿algo más que quieras agregar? Si no para ya ir cerrando este capítulo.
1: Sí, este que la neta, mira ahorita que termine de jugar lo de Spider-Man, eh, pienso que antes de jugar lo de Miles Morales, le daré a Dread.
0: Te digo que, o sea, yo me aventé 12 horas y. Sí, por lo mismo. Y realmente, o sea, fueron 12 horas bien invertidas. Sí si me dan ganas de volver en ratos, te digo, a veces vuelvo nomás, pesco un poquito, me, me voy. Pero mis mi, mi hora de, de juego determinada fueron 12, entonces es súper cortito, sí.
1: ¿Y eso lo jugaste con control o
0: teclado? Lo puedes jugar de las dos formas. Ajá. este La más óptima, yo sentí que con el control estaba okay. más. Más cómodo. Sí, por
1: la dirección. No pero
0: igual, o sea, el acomodo de inventario es más fácil con el teclado. Cierto. Ok, ok. Se puede, se puede jugar híbrido, ¿eh? O sea, puedes tener el control conectado y de la nada agarras el mouse y, y no hay ningún problema. Ok. ¿Sí? Aparte de que es un juego muy optimizado. Y como les dije, salió para todas las consolas. Así que si ustedes tienen, por ejemplo, un Nintendo Switch, corre perfectamente en el Nintendo Switch. Eh, porque estos güeyes neta se esforzaron en que corriera bien en todo lo que tienen. Uh -huh. este, está en PlayStation 4, PlayStation 5 y todas las plataformas de Xbox, obviamente. Por desgracia no salió en Game Pass, pero sí siento que es de esos juegos que se beneficiarían de estar también ahí. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que fue un título increíble. Sí,
1: sí, wow, sí. Sí, pues es un juego que te digo, pues, me da muchas ganas de jugarlo y pienso que pues lo, lo están instalando próximamente. <risa> En fin, uh, pues nosotros esperamos que hayan disfrutado esta historia llena de pulpos y el miedo a lo profundo. Recuerden que puedan enviarnos sus comentarios o juegos que quieran escuchar a debufo de insomnio@gmail.com o nos pueden contestar por medio de, contactar perdón, por medio de Twitter e Instagram a arroba debufoinsomnio.
0: Me recordarles que este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Acast. Si gustan dejarnos un review por parte de alguno de estos servicios, con gusto lo leeremos aquí en el programa. Además, estamos en redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, igual como de UFO de Insomnio, donde además de subir eh, memes, subimos contenido referente a nuestros episodios. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que los cantos marineros como los Shanties de Assassin's Creed Black Flag también son música de fondo para todo. Yish. Yo soy Oscar. Yo soy Paco. Y nos vemos en su siguiente sesión de Insomnio.
1: Es que sí, o sea, toda la parte de estar pescándolo, o sea, esa parte nos Assassin's Creed y o sea... También uh, en el Final Fantasy XV pescar estaba chido. Sí, en el fíjate, Persona 5
0: Fíjate que en Black Flag yo no, no disfruté la pesca. No porque no estuviera chida. Sino porque yo sí sentía lo de la crueldad a las ballenas. ah no, yo es, sí... es que sí sentí que la imagen era como muy... Gráfico. Gráfica.
1: Yo sí lo desconectaba completamente. Yo era simplemente decía Son píxeles
0: No, sí, o sea... Cada, digo, sí, cada, entiendo cada que quien, lo entiendes. Pero eh. sí sentí que la imagen era como demasiado. Sí. Pero bueno, eh. what do we do to the Drunken Sailor? We uh, shave his belly with a rusty <laughs> razor Nos vemos. Bye.